0: Freunde, hier ist die neue Folge Achsensprung und Anschlussfehler. Diesmal mit Alex Schochmann. <lacht> Oder einfach nur Alex. <lacht> Bevor wir uns direkt reinstürzen, noch ein kurzer Disclaimer. In dieser Folge kann es unter anderem um unbezahlte Überstunden, mentale Zusammenbrüche und um die Freude an kreativer Arbeit und Inspiration gehen. Also, zurücklehnen, Ohren auf, viel Spaß.
1: Äh, Fahrt hierhin war ereignislos eigentlich. Ich wollte eigentlich Musik hören, ähm, habe dann aber meine Kopfhörer nicht dabei gehabt und habe mich dann auch gefragt, ob ich zum ersten Mal einen Helm tragen soll ähm, beim Fahrradfahren, weil ich eigentlich das schon recht gefährlich finde, immer mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Aber hab's dann doch gelassen, <lacht> weil's scheiße aussieht.
0: Ja, in Berlin ist es äh, glaube ich echt äh, ganz äh, ratsam, einen Helm, einen Helm zu tragen. Ja.
1: Trägst du einen? <lacht>
0: Ich habe einen, aber ich hab, äh, mein Fahrrad ist im Arsch, also ich muss mir jetzt unbedingt okay. ein neues Fahrrad kaufen und äh, dann hoffe ich, dass ich ähm, wieder im Helm Game bin, bei meiner ja. Frisur ist es auch kein Problem. Zum <lacht> ja, schön, schön, dass es funktioniert hat. Ja. Ähm, du, äh, ganz, ganz kurz direkt so voll rein zu dir, du bist äh, Kameramann?
1: Genau, ich versuche es auf jeden Fall. Du ich versuche zu. Ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das meine Bescheidenheit, aber ich habe, damals Film studiert in Dortmund und habe dann das lange versucht, dort auszuhalten. Ich wollte das Studium unbedingt durchziehen, aber habe dann schnell gemerkt, dass ich eigentlich nicht so der Fan davon bin, jetzt meine Zeit in den, in den Wissenschaftskursen und in den anderen Kunstkursen abzusitzen, weil ich eigentlich lieber drehen möchte und habe dann eine ganz lange Zeit mit meinem besten Freund Jan-Erik zusammengearbeitet und mache das auch immer noch zusammen <lacht> unter dem Namen Hometown. Ähm, drehen wir Filme, hauptsächlich ähm, Dokumentation, Musikvideos und Werbung. Aber hey, es ist ein langer Weg. Also bis ich wirklich sagen kann, ich bin jetzt Kameramann, würde ich würde ich selber gerne noch ein paar Jahre drehen, um ehrlich zu sein. Also es kommt es kommt langsam dieses Gefühl, dass man spürt, okay, jetzt kann ich Sachen einfangen, wie ich sie eigentlich sehe und wie ich sie einfangen möchte im Hinblick auf Licht und Framings und Bewegungen. Also vorher ist alles einfach nachahmen, also wie ja. in vielen Bereichen der Kunst, glaube ich.
0: dann es passiert, es ist irgendwie genau. passiert, das Bild. Und jetzt dann kannst du langsam steuern?
1: Ja, also ich glaube, es kommt auch durch die Fotografie, die mehr, wieder ein Hobby von mir geworden ist. Es war damals auch ein Beruf und dann habe ich es wieder zurückgeschraubt, weil ich gemerkt habe, fuck, ey, das ist eigentlich mein mein Hobby. Ich will das nicht kaputt machen und damit Geld verdienen. Und dadurch, dass man so jetzt wieder durch die Stadt läuft oder auch ähm, kleinere Shootings macht mh, auf, auf Film oder einfach mit der Kamera, merkt man, welche welche Framings funktionieren und welche nicht und welches Licht funktioniert und wo irgendwo so die Bildsprache liegt, die man die man vielleicht haben möchte. Und ich glaube wenn man viele Filme schaut, hat man schon so einen Gusto, was man gerne sieht und mehr sehen möchte. Und da bildet sich, glaube ich, langsam so ein Geschmack, so bis das dann irgendwann in den Projekten ankommt, die man dann so ja. online stellt. Da wird es, glaube ich, noch ein paar Jahre dauern. Aber ich glaube, ich bin bin auf einem Weg, der für mich selber langsam zufriedenstellend wird. Du okay, merkst, <lacht> ich bin krass, ein bisschen krass, bescheiden. Krass, ja, ja,
0: total, total bescheiden. Ähm, ich hätte jetzt eher gedacht, dass du sagst, so, ja, genau, ich bin Kameramann, ich fotografiere auch und äh, that's it, so <lacht> ja, ja. Ähm, äh, krass. Äh, ähm,
1: <lacht> ich meine, das mache ich auch. Ja, genau, genau, genau. Aber hast,
0: hast du, hast du was, wie du dich beschreiben würdest, ohne, also ohne so eine lange, quasi also eine Berufsbezeichnung? Wenn, wenn jetzt
1: Berufsbezeichnung, Puh, boah, gute Frage. Also ich glaube schon am ehesten Kameramann. Ja. Ja, ja, doch, doch, doch. <lacht> Auch wenn ich das nirgendwo bescheinigt drauf stehen habe, ähm, dann wäre ich einfach nur ein Schüler. <lacht> ich habe hab kein ab, abgeschlossenes Studium. Ähm, das Einzige, was ich habe, ist meine, meine Schulausbildung. Und äh, mehr habe ich eigentlich nicht vorzuweisen. Ein paar, paar Filme, die auf irgendwelchen Festivals laufen, ich weiß nicht, ob die als ein als Ka Kameramann klassifizieren. <lacht> Aber ja, wahrscheinlich bin ich das am ehesten.
0: Naja, du verdienst dein Geld auf die Art und Weise. Und deswegen äh, würde ich sagen, das, das zählt. Ja. Das ist das Schöne auch in unserer Branche, dass du vielleicht nicht immer das abgeschlossene Studium oder sowas dafür brauchst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist es ist für viele eine Chance und für viele auch nicht. Also ich ja. denke, viele Leute sind an den Filmhochschulen auch so ein bisschen gefangen, weil sie denken, sie brauchen vielleicht den Abschluss oder sie wollen vielleicht sogar einfach aufgrund ihrer Erziehung, haben viele auch so eine Bringschuld ihren, ihren Eltern mhm. gegenüber und wollen unbedingt diesen Abschluss machen und vernachlässigen vielleicht aber sogar den, den inneren Ruf nach, weiß ich nicht, de, deine Story zu finden oder deine... Ja, die Geschichte, die du eigentlich erzählen möchtest oder ähm, das zu machen, was du eigentlich willst, geht dann vielleicht verloren. Manche machen es dann danach, aber ich denke, wenn man, wenn man etwas schaffen möchte oder wenn man Bilder gestalten möchte oder wenn man äh, irgendwie Filme machen möchte, dann sollte man es einfach probieren oder… Ich weiß nicht, wie denkst du darüber?
0: Ja, an, an sich, an sich denke ich da auch so drüber. Ich habe ähm, aber schon, also so dieses ganz Lockere, man muss es einfach probieren, man muss es einfach machen und es ist egal, was, ob man was auf dem Papier stehen hat oder nicht. Das, ähm, da arbeite ich dran, dass das mich nicht ähm, irgendwie leitet. so, ähm, Aber da komme ich so langsam hin. Also für mich war es auch ein ganz, ganz großer Step irgendwie zu sagen, ja, ich bin Kameramann und ich fühle mich definitiv auch mhm. nicht als Kameramann. Also wenn ich deine Arbeiten sehe, wenn ich die Arbeiten von vielen anderen Leuten sehe, dann denke ich mir so, warum, warum, also warum mhm. ich überhaupt so, brauche ich brauche das eigentlich gar nicht, ich brauche niemanden erzählen, dass ich mhm. was mit Filmen mache. So. Ähm, natürlich weiß ich gleichzeitig, dass das, wenn andere Leute meine Arbeiten sehen, denen das auch wieder so geht. Mhm. Wahrscheinlich sehr viele Und das geht uns allen so.
1: Dieses ewige Vergleichen. Genau, da.
0: aber trotzdem ist es so, dieses, also für mich ist dieses naja, das ist so dumm, um sowas, sowas Abgeschlossenes zu haben. Also, ich habe ein abgeschlossenes Studium, aber nichts im mhm. Bereich, also ich habe Medienproduktion und Medientechnik studiert, das ist nicht, da steht nicht Film. So. Ja, ja. Und wenn jetzt jemand kommt, der an der, an der Filmhochschule war, dann denke ich mir so: Boah, krass. Mhm. Und eigentlich ja, reißt gar nichts.
1: Also, ich muss auch sagen, es gibt da natürlich Unterschiede. Also, wenn jetzt jemand äh, lange Zeit in, in Ludwigsburg oder Babelsberg war. So die Leute, die haben was auf dem Kasten, keine Frage. Die müssen da nicht noch zehn Jahre lang, wie ich jetzt in der Werbung rumdümpeln, rum, äh, bis sie irgendwann <lacht> wissen, was geil aussieht. So die, die haben da, glaube ich, schon etwas mehr Input, als ich an meiner Filmuni hatte. Und da, da, da steckt dann auch was dahinter. Also ja. das, was ich einfach sehe von den Leuten, sieht einfach
0: ja. Ja, gut aus. <lacht> ja. Aber was war dann dein, dein Studium? Also was war die... Es hieß, es hieß und Film
1: und Sound. Das ist so ein Studiengang an der Fachhochschule Dortmund. Ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht dafür Werbung machen. Wenn ihr Film studieren wollt, geht woanders. Aber es kommen auch ein paar talentierte Leute vielleicht sogar daher. Aber dort hat man dann so die Basics gelernt. Man hat so ein bisschen an so einer veralteten Kamera rum die Knöpfe gedreht und die Bedienungsanleitung auswendig gelernt. Und ich habe auch mal einen Schauspielführungskurs gemacht. Da war ich dann selber auch mal vor der Kamera, was ich übrigens <lacht> niemandem <lacht> empfehlen würde, mich dafür zu buchen, weil das geht richtig in die Hose. <lacht> hast du Anfragen dafür? So, ey, nee, nee. Du bist
0: so ein cooler Typ, hast du nicht Bock, da <lacht> in so ein nee, zu spielen?
1: nee, ich bin gerade mal gut genug für Podcast-Anfragen. Okay. <lacht> <lacht> nee, aber sonst, genau, sonst lernt, man, lernt man da einfach so ein bisschen so... Filme, Filme machen, aber auch nicht, worauf es so richtig ankommt. Also du lernst wirklich einfach die Basics. So hier auslösen, hier Lampe drauf ähm, und dann den Rest den Rest musst du dir selber beibringen. Also wie es aber auch sein muss, denke ich. Ja. Und ich meine, so Fachhochschulen, die sind ja auch alle etwas praktischer ähm, und vielleicht ist es auch genau der richtige Weg für mich gewesen. Ähm, und ich gucke auf jeden Fall, glücklich auf die Zeit zurück. Also für mich war es alles gut so. Erik kam zum richtigen Moment <lacht> in mein Leben ähm, und ich meine, der war ja auch schon hier bei dir ja. in, in der Show. Mit zweimal dem, tatsächlich. Zweimal. Ja, mit einmal,
0: dem, einmal Solo ja. auch schon und dann äh, mit Mode damals Stimmt. Noch. Damals noch. Ja. Und oh. noch. Oh.
1: <lacht> <lacht> genau. Und ja, nee, es war, war alles, ähm, also vielleicht bin ich da auch zu ähm, Schicksal, ich weiß nicht. Wie, wie, wie benennt man sowas? Naja, es war alles gut. Den ja. Teil, den können wir ja rausschneiden. Aber, <lacht>
0: hast du, aber wie, mit welcher Intention bist du da hingegangen? Also wolltest du mit, was mit Film machen? War dir das klar oder war das so ein bisschen so, ja, ich finde es interessant, ich check mal das ab und mal schauen, was dann passiert?
1: Ich hatte diese, diesen klassischen Background, wie, wie viele, glaube ich, die irgendwann heutzutage was mit, Filme gemacht, mit, mit Filmen gemacht haben. Ich bin damals viel BMX gefahren. Ja. Und wollte dann meine, meine Videos online stellen und habe mir dann irgendwann die Schulter ausgekugelt und konnte selber nicht mehr fahren und habe eigentlich nur noch meine Freunde gefilmt und daraus dann Videos geschnitten, mit Musik unterlegt und dachte dann irgendwann nur, ja, okay, krass, das äh, kommt richtig gut an auf Vimeo. Ähm, ich ich äh, bewerbe mich mal bei einer Filmuni und habe mich dann exakt bei einer Fachhochschule beworben und bin dort angenommen worden. Und habe auch dann tatsächlich zum ersten Mal angefangen mit, mit Lampen oder sowas zu arbeiten. Also das kam vorher gar nicht bei mir in Frage. Ich fand natürliches Licht immer total schön, wohingegen ja. ich heute jedes Mal, wenn ich irgendwo draußen mit natürlichem Licht arbeiten muss, wirklich so einen Hals kriege und eigentlich mir denke, scheiße, warum sind hier nicht mehr Leute, ich will alles gerade irgendwie kontrollieren und hier eine riesen Wand aufstellen und einfach das Licht wegflegen. aber ja. es, ähm, hatte man damals halt noch nicht das Gefühl dafür, was, was du machen kannst und ähm auch Filme zu gucken, hat bei mir alles verändert. Also mein, meine Filmliste ist ewig lang. Also das war früher auch noch nicht der Fall. So mhm. dieser So, Dieses Verständnis dafür, was eigentlich Kino <lacht> Kino ist und Kino machen kann, das, das kam alles durchs Studium, ja. ja.
0: Hast, du, hast du ein Ziel? Weil so von dem die Frage nach dem Ziel ist voll dumm, aber mhm. weil, du, weil du meinst, du musst jetzt irgendwie zehn Jahre lang Werbung machen, um da hinzukommen, wo du, wo du vielleicht hin willst, also hat sich das bei dir so auskristallisiert, dass du jetzt sagst so, jo, auf jeden Fall irgendwie Spielfilm und der Weg jetzt über die Werbung ist, ist der Weg, quasi, der für dich funktionieren kann?
1: Ich, ich glaube, ein Ziel wäre falsch zu sagen. Ich würde eher sagen, dass ich so ein unterbewusstes System habe ähm, und das kommt vielleicht sogar ganz intuitiv und ich möchte eigentlich mein Leben lang kreativ etwas schaffen. Und ob das am Ende dann ein Spielfilm ist oder, oder ähm, weiß ich nicht, äh, die Mona Lisa, <lacht> die dann im, von einem Stück Torte beschmiert wird. <lacht> ähm, so, das ist mir eigentlich egal, okay, das ist, klingt jetzt mega überheblich, die Mona Lisa zu re reproduzieren, aber, aber äh, äh, so ich, ich will, ich will ich will, ein, ich will ein kreatives Leben leben. So, das ist, glaube ich. Mein Anspruch und ich, ich glaube, dieses Filme machen, das wird mich immer begleiten und ja. ist auf jeden Fall auch gut für den Geldbeutel, blöd gesagt. Und es ermöglicht dir einfach dieses kreative Schaffen. So, du ja. kannst dir davon, weiß nicht, du kannst dir Stifte kaufen, wenn du malen willst. Du kannst dir Sound-Equipment kaufen, wenn du Musik machen möchtest. Und ich glaube, so ein bisschen von allem schlummert irgendwo in mir. Ich, ich kann es noch gar nicht genau benennen, aber Kameras begeistern mich auf jeden Fall am meisten aktuell. Also, ja. da, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin momentan auch ein bisschen auf diesem, auf, auf diesem Großformat-Trip und gefühlt kann, kann der Sensor oder der Spiegel gerade für mich nicht groß genug sein. <lacht> also das letzte Commercial gerade auf der LF gedreht und ja. ich habe mich gefühlt, als wäre ich irgendwie im Himmel. Also es sieht einfach so aus, wie, wie man, also ne, das ist das, was ich meine, dieses Nachahmen kommt dann und dann merkst du, oh wow, daher kommt dieser Look. Ähm, dieses Großformatige, dieses Nahe und äh, so, du durchbrichst irgendwie so eine Wand damit und ich habe schon zu Ehre gesagt, ich muss, wir müssen jetzt leider alles auf LF drehen oder auf äh, 65 oder keine Ahnung, ja. Ja. <lacht> so ist klar. Es gibt dann auch wieder Projekte, die schön auf, auf einem kleinen Sensor kommen ähm, oder auch gerade auf, auf 16mm, es hat auch seinen Charme und... Aber dieses Know-how zu bilden, was, was, was möchte ich, auf welchem Projekt drehen, So dafür dafür brauchst du diese zehn Jahre oder ja. diese, diese lange Zeit, glaube ich. Und ja, einen Spielfilm und, wollen wir, glaube ich, alle drehen. Und, hm.
0: und die, die, diese Stilentwicklung ist, glaube ich, auch das, das, das Thema, was da irgendwie mitschwingt. Weil du kannst ja nicht, du kannst nicht einen Stil einfach mal kurz finden oder du, du mhm. weißt auch nicht, in welche Richtung du gehst, was du jetzt geil findest, wenn du das in drei Jahren wieder Scheiße. Und Definitiv, ich glaube, ja. dass, dass aber irgendwann ja so viele Sachen irgendwie auf dich eingeprasselt sind, du aber auch genommen hast und dann wieder neu irgendwie verbunden hast und neu zu irgendwas anderem Kreativen gefunden hast, dass sich dadurch ja dann der Stil irgendwie entwickelt. Voll. Und das sind schon ein paar Jährchen auf jeden Fall.
1: Ja, so eine Mischung aus äh, machen, Sachen gucken und einfach auch Sachen erfahren. Also ich kann jedem Menschen empfehlen, auch die Arbeit gelegentlich wirklich zur Seite zu legen und einfach, das klingt mega cheesy jetzt, aber einfach das Leben zu genießen und einfach das Leben zu leben, also die da stecken einfach wirklich Inspirationen, die wir dann in, in die Arbeit umwandeln können und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe die meisten Ideen, wenn ich nicht arbeite, also dann, wenn man wirklich zur Ruhe kommt, merkt man, ah, wow, das inspiriert mich eigentlich oder wow, dieser Mensch sieht irgendwie interessant aus. Ähm, gestern habe ich im, im Park so einen alten Opa gesehen mit einem, mit einem goldenen einen Hut auf und der hat so riesen Seifenblasen gemacht und die Kinder sind um den rumgerannt, ganz wild, weil die das total gefeiert haben. Und ich selber habe es auch gefeiert, die Seifenblasen haben geglitzert in der Einzel Sonne. Ja, <lacht> ich war ein Kind. Und das, das sind dann so Sachen, die sofort ins Handy wandern. Ja. Einfach nur, keine Ahnung, Charaktere aufschreiben, kurze ja. Ideen und ähm, deshalb... Wichtiges Ruhe auch zwischendurch. Ja. Und da, da muss ich, ist so, ja.
0: was ich. Was ich meine, wir kennen uns jetzt nicht so gut. Ich glaube, wir, wir wissen beide, okay, die Person gibt's mm. aber kannten uns jetzt noch nicht so richtig gut. Aber ähm, ich bin ja vorsichtig, dich in Berlin überhaupt antreffe, weil eigentlich bist du ja irgendwie, genießt du das Leben ja schon, so was <lacht> ich aus meiner Sicht so sehe. Also auch diesen, diesen dieses, was du vorhin meintest, irgendwie, man muss, man muss seinen Weg irgendwie gehen und, und, oder einfach mal losgehen und mal schauen, was dabei rauskommt habe ich schon das Gefühl, dass du das ja machst und, und tust.
1: Ich höre ich hör das oft, dass Leute mir das sagen. Ja, genau, aber wie ist, alles, wie ist die Realität? Wie, 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 wie machst also, du, du Realität das eigentlich? So, dass es so ist, oder? Ja, die Realität ist, äh, klar, dass ich hin und wieder mal einen Strand auf Instagram poste, aber dass ich den dann auch meistens irgendwo von irgendwo poste, wo, wo ich halt gerade nicht am Strand bin. Ja. Also ähm, ich meine, so eine Rolle Film hat 36 Fotos. Ja. Ähm, die, da hat man dann ordentlich äh, Beach-Vibes, wenn man mal nicht am Beach ist. Also das ist dann natürlich auch mehr sein als Schein, äh, mehr Schein als sein, so rum. Aber klar, ich lebe schon ein, ein glaube ich, ein anderes Leben als jetzt der Standard-Berliner. Und ich, ich wollte tatsächlich auch nie in, in diese Stadt ziehen. Also ich sage das hier ganz offen, aber ich war immer zu stolz und ich wollte dem Mainstream nicht mhm. folgen und habe dann aber auch irgendwann gemerkt das ist eigentlich wie mit jeder Touristenattraktion. Ähm, Leute gehen da hin, weil es einfach schön ist. Also ja. es sind schöne Sachen, haben ihre, ihre Berechtigung und deshalb habe ich es jetzt auch ausprobiert. Aber die letzten fünf Monate war ich im, in meinem Bus unterwegs am Surfen auf Fuerteventura, ähm, Portugal, Spanien. Und diese übliche, ja. übliche Vanlife-Route habe ich, habe ich gemacht und hat auch mega Bock gemacht. Und da sind auch einige Sachen entstanden, also ich habe auch Jobs von dort gemacht und bin dann auch hin und wieder dann nach, äh, nach Deutschland oder nach Portugal geflogen für Commercials, aber es ist anstrengend, ähm, man bräuchte auf jeden Fall ein Auto mit Büro, habe ich festgestellt, meins ist definitiv zu klein. Und ähm, so wie ich das jetzt hier bei dir zum Beispiel sehe, dein, dein Office mit mit Lautsprechern, mit Computer, mit Mauspad, mit Kaffeemaschine dahinter, das ist schon ein, also das ist einladend und das vermisst man dann tatsächlich sehr. Also ich habe mich regelmäßig nach einem nach so einem Space gesehnt, wo man, wo man einfach ja, sich hinsetzen kann und mal einen klaren Kopf fassen kann. Ja. So, das ist schon wichtig.
0: Ja, ich glaube, das ist wieder genau dieses Ding, dass halt das, die, das Gras auf der anderen Seite des Zauns. Hm. Das ist nicht so, so ähnlich. Ja. Ähm, das, alles ist cool für eine Zeit lang, aber ja. es ist halt auch äh, so ein konstanter Change, irgendwie, der vielleicht
1: auch ganz ja. gut ist dann doch. Ja, wobei ich immer noch nicht weiß, was, was aus mir wird. Also ja. ähm, ich denke, ich brauche auf jeden Fall irgendwo einen Ort, wo ich hin und wieder mal ins Wasser springen kann, sodass es, ich bin einfach surf-infiziert. Also das kriege ich nicht mehr aus mir raus, glaube ich. Ähm, deshalb wird es vielleicht auf lange Sicht eine Stadt am Wasser. Ähm, ich habe bis vor kurzem mal noch in, in der Nähe von Amsterdam gelebt. Das war auf jeden Fall schon ein sehr cooler Kompromiss. Ähm, aber es war auch sehr kalt dort. Also wahrscheinlich eher ja. Lissabon in, in der Zukunft. <lacht> <lacht> aber da muss ich noch mal ein Wörtchen mit Erik reden. <lacht> Wie kamst du zum Surfen? Ähm, ich habe <lacht> damals, als wir unsere Red neu hatten, haben wir gesagt, wir wollen jetzt, ein, oder ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es war wirklich, damals hat man davon geträumt, also ich war wirklich regelre regelrecht besessen, davon irgendwann eine Red zu haben, ja. so vor vier Jahren und als die dann endlich da war, als wir endlich ähm, genug Geld hatten und äh, uns die kaufen konnten bin ich dann damit auf die Philippinen und wollte einen Surffilm drehen. <lacht> <Krass>. <lacht> so ich, ich, dachte, ich
0: dachte, also das ist ja, ja, das ist ja Surffilm, aber ja. da war Erik gar nicht dabei, oder? Nee, da war genau. Erik nicht dabei, genau. Und ich dachte, das wäre so ein, du hättest ihn gemacht, weil du halt eh so voll in der Branche nee, drin steckst. Nee, nee. da habe
1: ich noch nicht gesurft. Ich habe dort angefangen zu surfen. Geil. Und habe das dann parallel gelernt, ähm, Tag, ähm, immer so in den blauen Stunden haben wir gefilmt mit dem Eduardo, dem, dem Surfer, den wir dort äh, mhm. begleitet haben. Und tagsüber, wenn es zu heiß war zum Film, habe ich surfen gelernt. Und das hat dann ganz lange gedauert, bis es dann irgendwann gefruchtet hat, bis ich dann regelmäßig im, im Wasser war. Aber ja, dort, das war so die Story. Einfach mal die Kamera mit auf die Philippinen genommen und dann dort, dort surfen gelernt, ja.
0: Das ist doch auch wieder geil. Dann hast du ja wirklich so... So, so eine Sache, quasi so eine Leidenschaft irgendwie gefunden über, durch den Job. Und Absolut. Das ist, glaube ich,
1: auch echt richtig wichtig. Absolut, ja. nee das, da hat auf jeden Fall der Job geholfen. Und ich glaube, ich hatte damals aber auch noch eine, so eine, so eine Problematik mit mir selber, dass ich nicht neue Dinge ausprobieren wollte. Ich, mhm. Dadurch, dass ich, glaube ich, damals richtig gut im BMX-Fahren war, hatte ich Angst, noch mal bei Null mit irgendwas oh, anzufangen. Ja. Ne? So oh, ich ja. habe dann aber tatsächlich mit dem Surfen angefangen, und hab gemerkt, wow, das ist richtig geil. Und auch wenn du jetzt hier voll erguckt bist äh, und alle lachen über dich, weil du, weil du so schlecht bist, es ist trotzdem geil, neue Sachen auszuprobieren. Und das hat dann eine riesen Kettenreaktion ausgelöst von neuen Interessen und anderen Ansichten und alles ist einfach geiler geworden. Ja, voll, ich. voll gut, ich, glaub, ich muss es auch surfen, muss auch, äh, gehen, <lacht> ja, ich. Ich hab ja, das ja, auch ähnlich, ist, so ja. ich habe
0: früher Basketball gespielt und das auch äh, sehr intensiv und zum Teil auch recht hoch und mhm dann seitdem denke ich halt auch so, okay, ich kann mal irgendwie einen anderen Sport machen, aber wenn es nicht auf Leistung ist, dann mhm. ist es ja auch langweilig und da muss ich so lange trainieren, dass es irgendwie... Ja, das ist trügerisch, das also ist, zumindest für den Fun. Genau. Ja. <lacht> wenn man ja. Fun haben will, ist ja. egal.
1: Ja. ja, interessant. Zockst aber, du noch Basketball? Nee, gar nicht. Ach so. Also
0: zweimal im Jahr vielleicht. Okay. So Und dann halt auch nie mit Leuten, wo ich denke, okay, da kann man wirklich spielen so, sondern halt auf dem Freiplatz, dann sind mhm. mehr Kumpels dabei oder halt irgendwie Leute, die da sind. Das ist dann ganz cool so am Ende, aber es ist ja nicht, dass man irgendwie eingespielt ist und dass man ein Team hat und da ja. man wirklich zockt.
1: Ja, das ist das Problem bei Teamsportarten. Ja, na, das hört <lacht> mir wieder ganz gut.
0: Du hat sich das dann so entwickelt, dass du, dass du ich, ich muss immer bei den Surfen bleiben, dass, dass mhm. du jetzt wirklich dann auch dein, dein Leben oder dein, dein Jahr ein bisschen danach ausrichtest, also dass das wirklich so eine Konstante ist. Und
1: ja, es hat irgendwann einfach, weiß ich weiß nicht, <lacht> wie man das beschreiben soll, aber eine Veränderung in mir stattgefunden. Ja die den Lebensmittelpunkt unbedingt dahin rücken wollte. Also es hat mir sehr viel, oder es gibt mir immer noch sehr viel. Und ich merke das jetzt auch gerade. Ich bin dieser Tage etwas unausgeglichen und weiß auf jeden Fall, sobald ich das Brett unter den Füßen habe, geht es mir auf jeden Fall wieder besser. Und gut, ich bin auch ein bisschen überarbeitet gerade. Das kommt auch dazu. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich würde auf jeden Fall gerne irgendwo, irgendwo leben, wo man wo man surfen kann. Und zumindest diesen Lives. ist ich weiß nicht, es ist natürlich auch durch die Werbung und alles, was man so sieht, es ist, es ist mega klischeehaft. So ähm, Surfen wurde ja damals in den, äh, in den 60ern oder keine Ahnung was, äh, als das nach Kalifornien kam, halt so super kommerzialisiert ja. und hält ja auch bis heute hin an. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das eine Sache, die mir und auch ich glaube vielen anderen, ich glaube sogar auch kreativen Ext Extrem Ausgleich bietet, ja, ähm, ja. nicht mit dem, mit dem Handy, mit dem Computer in Kontakt zu sein für vier Stunden und einfach, einfach im Wasser zu sein und auch dich durchwaschen zu lassen und einfach mal den Kopf freizukriegen, das, das ist auf jeden Fall so diese <lacht> und Vielleicht Moment auch wirklich da. mit
0: nicht zehn anderen Leuten, die da gleichzeitig genau. <lacht> äh, in deinem Team sind. Ja. <lacht> Weil so von, was ich, woran ich mich erinnern kann, von der Folge mit Erik, mhm. ihr hattet ja damals das Büro äh, gemeinsam und dann habt ihr das irgendwie aufgelöst, Erik ist nach bisschen gezogen und du genau. in die... Nach Holland. In, in, den, in den Bus. Dann ja, dann, ja, erst, mal, erst, erst mal Holland nach Holland und dann im genau. Bus. Genau.
1: Ähm,
0: und, und das ist ja auch, also ihr habt, ihr habt die gemeinsame Firma, mhm. Hometown, Director and DOP, aber auch eine krasse Entscheidung dann letztendlich, weil wenn ihr, macht ihr jedes Projekt zusammen? Nee, nicht ganz.
1: Ja, Natürlich. ist schon 90 Prozent aller ja. Projekte. Und dann ist
0: ja schon, ist ja schon ein großes Step, quasi so weit getrennt zu sein, weil wenn man irgendwie am gleichen Tisch sitzt, ja. jeden Tag ist ja ein ganz anderes Arbeiten.
1: Absolut. Und ich denke, das ist auch etwas, was, was wir weiterhin besprechen müssen. Aber ich, ich finde es halt einfach wichtig, dass wir beide auch unsere persönliche Entwicklung im, im Fokus haben. Und mein, meine Meinung dazu ist, <lacht> <lacht> das wird der andere Teil wahrscheinlich anders sehen, aber mein, meine Meinung ist, dass dass wir uns nicht überarbeiten sollten. Also, dass wir Zeit haben, wir sind fucking jung, ähm, gut Ding will Weile haben. Ich muss, ich muss jetzt nicht alles auf Biegen und Brechen ähm, mega erfolgreich machen. Mhm. Ähm, und ich will weiterhin, solange ich kann, diese Dinge, die mir Spaß machen, auch machen. Ähm, so irgendwann mit... 40 oder so, 45 kann ich nicht mehr so geil auf dem Brett performen ja, wie jetzt gerade. Ja. so Aber ich kann immer noch den ganzen Tag am Tisch setzen, wenn ich will. so ja. Deshalb will ich die Zeit auf jeden Fall, solange mein jung ist, noch <lacht> ausnutzen. Viele sagen auch, oh, Alex hat gerade seine Sturm-und-Trank-Phase. Und so, das <lacht> ist total crazy gerade. <lacht> Warte ab, der beruhigt sich schon wieder. Ja, ja. <lacht> aber ja, nee, deshalb. Ich finde es wichtig, auch für Erik, ich würde mir wünschen, dass er seine seine Hobbys, die er damals ähm, eng, eng verfolgt hat, vielleicht mehr wieder in sein Leben zurückholt oder vielleicht ist es ist es auch gut für ihn gerade so. Aber wir, ich glaube, er hat viele Dinge, die ihn noch interessieren neben dem neben dem Filme machen.
0: Er geht und, ab und zu mal Volleyball spielen. Also, genau, ja.
1: ja, absolut. <lacht> okay, jetzt das jetzt habe ich vielleicht äh, ein bisschen einseitig gesprochen. Neben neben dem ganzen Larry Larry, live äh, arbeite ich natürlich auch liebend gerne mit Erik zusammen. Und du arbeitest, äh, ich ich arbeite gern, auch, er arbeitet auch viel Gerne, gerne und viel und auch äh, gerne bis tief in die Nacht hinein ähm, und ich, ich denke, wir sind ein sehr gut eingespieltes Team. Also wenn du uns am Set erlebst, ähm, sind wir wie ein wie ein Brain und äh, das das läuft. Also wir hatten in der letzten Zeit echt ein paar coole Jobs, wo wir wirklich vor vor der Rap-Time durch waren, obwohl mhm. die Agentur äh, vielleicht ein bisschen mehr demanding war. Wir haben alles gerockt und ich, ich denke, das ist, spricht auf jeden Fall für unsere Arbeitsweise. So klar will man sich dann hier und da noch ein bisschen austoben, ähm, aber Manche Shots kriegt man dann halt einfach nicht. Ich
0: glaube, das wurde jetzt auch nicht falsch verstanden, dass du keinen Bock auf Arbeit hast. Nein, Alles nein. gut.
1: wollte es nur noch mal gerade stellen. Für die, die mir hier was anderes Was war das,
0: das andere große Projekt, an dem ihr jetzt sehr intensiv gemeinsam gearbeitet habt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich etwas überarbeitet bin. Wir haben am letzten Wochenende unser drittes Magazin veröffentlicht, das Hometown Journal. Das ist ein Printmagazin, was ich... Kreativen auf, ja, auf dem gesamten Planeten widmet und immer unter einem neuen Thema spezifische Unterthemen behandelt. Also die letzte Ausgabe hat sich mit Gesellschaft beschäftigt und dort haben wir dann eine kunterbunte Sammlung an, an Themen bereitgestellt und es ist ein sehr dickes Buch geworden, 211 Seiten sind es jetzt. Das ist, echt,
0: das ist echt ein Buch.
1: Ja, und wir haben in einem Team von drei Leuten daran gearbeitet, also neben Erik und mir ist noch die Zoe dabei, die unsere ähm, ja, Art Schrägstrich Grafikerin ist und es ist ich weiß nicht, ich bin mega stolz ich bin unfassbar stoked und würde am liebsten jetzt schon die Dinger rausschicken, also wir geben uns jetzt gerade noch ein bisschen Zeit mit dem pre der äh, läuft jetzt die Tage an um einfach auch alles vernünftig zu machen und wie ich gerade sagte, auch mit Zeit und nicht, nicht auf überbiegen und brechen und, Was, ja, da war was die, heißt die
0: Tage? Also die Folge kommt in sechs, sieben Tagen raus? <lacht> ja, ja, das, das da trifft da, sich gut dann, dürfte, ja. dann
1: ist gerade der pre ja. also es ist ja ein gutes Timing jetzt Genau und deshalb bin ich äh, und auch Erik, wir sind beide mega platt und ähm, das merkt man auf jeden Fall an uns. Wir sind heute, heute haben wir beide zusammen bei mir gesessen und ein bisschen geschnitten und wir hätten zehn Kaffees trinken können. Ja, also ja. wir sind gerade ähm, urlaubsreif auf jeden Fall, und auch wegen der Party, die dann <lacht> sehr anstrengend war, wo wir wirklich Prinz für gedruckt haben. Wir haben äh, die drei DJs organisiert, eine Jazzband, eine Location in Berlin zu finden war, Super der Pain. Ähm, dann ja, die, ganze die ganzen Einladungen, dann auch noch einen Teaserfilm fürs Magazin zu drehen, Repro-Fotos zu schießen, wo, wo wir Gott sei Dank Unterstützung hatten von der Freundin. Aber das sind so viele, so viele Sachen, weil du willst es dann natürlich auch ordentlich machen. Ja. Ähm, und ja, das Thema Print allgemein ist auch sehr zeitaufwendig und ähm, kostspielig. Und ja, kann ich auf jeden Fall auch nicht jedem und jeder, jeder empfehlen, äh, sowas, sowas ins Leben zu rufen, wenn man immer nur ein limitiertes Budget hat. Und ja, jetzt gerade sind wir auf jeden Fall auch wieder gut pleite und können mal wieder einen, einen dicken Job gebrauchen.
0: Aber die Party Aber war gut. Die Party ich, war kann hervorragend, ich, das ja. Kann ich auf jeden Fall. Ne, <lacht> ja, das, das hat sich schon gelohnt. genau, das Hometown Journal, äh, ich habe da mit, mit Erik haben wir da ja schon zweimal auch drüber geredet und um, wer da ein bisschen tiefer noch reingehen möchte, kann sich den Podcast Picobello anhören. Ja, stimmt. Der sollte auch, wenn es richtig <lacht> läuft, kommt er zwei Tage vor genau. der Aufnahme heraus und ja. dann da habt ihr, glaube ich …
1: Fucking hell, ich, das, wir gehen viral, wir gehen viral. <lacht> im deutschsprachigen Raum. <lacht> Nee, Habt ihr
0: ja. gemeinsam einfach über das äh, Magazin gesprochen? Genau, weil, ja,
1: äh, das war wirklich eine Ausgabe, die komplett sich mit dem Magazin beschäftigt ja. hat. Könnt ihr das jetzt auch so verknüpfen? Könnt ihr euch gegenseitig erwähnen oder sowas? Also ich äh, ja, nee, würde es auf jeden Fall erwähnen, jeden aber Fall. Die, äh, in, in, in der anderen
0: Aufnahme ist es natürlich zu spät. Ja, und ja, das äh, ich kenne die Boys auch noch nicht persönlich, deswegen. Ja, okay. Mal schauen, nee, was Instagram cool. äh, regeln kann.
1: Auch sehr, sehr nette Boys. Ja. 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 Glaube ich. Glaub ich. Nee, und deshalb, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Magazin jetzt. Ähm, rausgeht und die Leute uns auch vielleicht Feedback schicken. Wer pfeift denn da draußen? Äh, wir spielen
0: so ein paar Kinder ab und zu unten im Hof. Ähm, aber Leute, lang, wir nehmen hier einen Podcast als lang, als auf. Solange nur die Kinder pfeifen und nicht äh, die, die Nachbarin von unten rumbrüllt, dann äh, ist alles gut.
1: Ich mach mal das Fenster zu.
0: Willst du ein Bier oder Wein? Ja. Beides? Oder?
1: Ich glaube glaub, ein, äh, ein Bier.
0: Also ja. so.
1: <lacht>
0: Das ist kalt, das ist der Kühlschrank, aber das ja. ist okay.
1: Kommt gerade sehr gut. Das ist okay. Ich hatte einen etwas überhitzten Kopf vom ganzen Reden. Ja. Aber das <lacht> gleich, du hast auch gleich richtig <lacht> losgelegt. <so>. Ich, <lacht> hatte,
0: so, ich, ich wollte so ganz langsam da irgendwie rein und dann machst du pam, 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 Nein, ich pam bin, und ich dachte so, wow. Ich bin ja
1: eigentlich eher der stille Typ. Ja, ja deshalb ähm, bin ich auch... Vielleicht ein bisschen nervös gewesen, als du geschrieben hast, ah, will, ich, will ich das machen, weil sonst, sonst tauchen wir natürlich auch im, im Duo auf ja. und so alleine irgendwas zu machen, ist sehr lange her. Und ich hatte den Moment zuletzt auf, auf der Party selber, als auf einmal der Moment kam, die Jazzband hat, hat pausiert mhm. und ich dachte so, fucking hell, Alex, du musst jetzt irgendwas sagen, du musst einmal kurz hier einen Kontext geben, was heute, heute überhaupt stattfindet. Und dann bin ich da nach vorne vor die Jazzband mit so halb quietschiger Stimme. Alle Leute!
0: Aber das war mega souverän. Also ja, das souverän. war ja auf Englisch. Ja, ja. Noch. Und äh, als okay. äh, Erik dann später was gesagt hat, hat er ja auf Deutsch angefangen ja, und du hast ja. hinten angefaucht. Ja, Und dann stimmt. dachte ich so, boah, wenn ich jetzt Erik wäre, fuck, Alter, jetzt so aus dem Ding raus einfach kurz auf Englisch zu switchen. Ja, ich meine, das nein. kann man ja alles, aber trotzdem ist es so.
1: Ja. Oh. Ja, aber deshalb. Ich bin auch damals in der Schule schon mega der schlechte... Redner gewesen und ja. traue mich eigentlich auch nie so vor Leuten aufzutauchen und bin auch eher so ein Einsiedler-Kerl, ja. glaube ich. Aber das ist,
0: das ist also das ist zumindest auf der, auf der Party. Party hört sich immer so nach, nach einem riesen Gesaufe an. Hm. Das war es dann am Ende vielleicht in kleinen Stücken auch, aber ja, ja. das war halt der Magazin-Release. Äh, aber das, das, so bin ich ja eigentlich auch. Also ich bin ja auch eigentlich ruhig hm, und stimmt. bin nicht der Erste, der irgendwie spricht und deswegen ist das dieses ganze Podcast-Game jetzt ohne Mo für mich halt auch. Immer noch so ein bisschen dieses, okay, ach, mega anstrengend, mhm. äh, muss ich jetzt, muss ich jetzt nicht konstant liefern? Muss ich jetzt konstant irgendwas? Ich muss das Gespräch ja führen, so. Mhm. Ähm, es braucht auf jeden Fall aber, ein bisschen Gewöhnung, Übung, genau, also, aber du machst es auch gut. Aber vielen Dank. <lacht> aber ich denke, dass das, es ähm, das, das geht schon. Es ist schon öfter so, dass wenn ich Leute anschreibe, ist dann so, ah ja, weiß nicht, äh, Podcast, hm. nicht so ganz mein Ding, äh, da jetzt irgendwie sprechen. Hm. Ja, können wir mal, gerade also habe ich echt viel zu tun, aber wir können ja mal in zwei Monaten schauen. Hm. Und dann ich muss weiß ich, schon, da, muss das ich nur ein paar Mal weg. schreiben. So.
1: <lacht> 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 ja, aber wo willst, wo willst du denn hin mit dem Podcast? Also ich weiß nicht, willst, äh, willst du in der, Film, in der Filmwelt bleiben und damit damit Leute ansprechen? Auf jeden Fall in
0: der Kreativwelt ja. so und das wird sich schon auf die Filmwelt, glaube ich, ähm, Film und Foto hm. so letztendlich äh, fokussieren, weil ich muss halt ein Interesse haben an, an den Personen natürlich, aber hm. auch an, der, an dem, was sie zu erzählen haben. Und ich glaube, es gibt in jedem Bereich so krass viele Menschen, die so krass interessant sind, aber ich kann und will mich nicht jedes Mal in ein neues Thema irgendwie einarbeiten. Also es wird schon irgendwie branchenspezifisch hm. bleiben. Aber wenn du oder wenn es irgendjemand hört, der äh, <lacht> selber äh, jemand ist oder jemand kennt, der der oder die krass interessant aus dem anderen Bereich ist, war immer her damit. Also bin ich komplett offen.
1: für. Ich habe ähm, gestern auch angefangen, Kreise zu malen. Also ich bin jetzt richtig gut da drin, Kreise zu zeichnen und äh, die auch jetzt dreidimensional mhm. aussehen zu lassen. Also vielleicht kann ich in der nächsten Ausgabe auch mal was <lacht> über Kreise. Wir, und wir
0: können das ja so machen. Bei der vierten, warum kann schön aus Ausgabe hast was über deine Kreise ja, ja. drin?
1: Aber es ist so das, was ich, was ich meine. So, es ist so geil einfach zu sagen, ja Fuck it, ich bin kein, ich bin kein Maler, <lacht> ja, ja. aber ich mal jetzt einfach so. Und Selbst wenn es total scheiße aussieht, so es, ist, es kommt immer irgendwas Interessantes bei raus. Ja. Und gerade so bei, bei Sachen, die du schreibst oder malst oder auch beim Filmemachen, das sind persönliche Sachen. Und dort kommt immer irgendwas raus, was irgendwo in dir schlummert. Und ich glaube, das ist... Gerade auch das, warum wir alle diesen Job gewählt haben, weil wir damit irgendwo eine Seite von uns zeigen, die wahrscheinlich sonst irgendwo im, im Versteck, also im Dunklen zurückbleiben würde. Im ähm, Dunklen, das
0: würde sich so anders, würde ja. diese Seite sich sonst irgendwie so auf ja. der, mit der dunklen Energie irgendwie ja. <lacht> nach außen zwängen. Ja, oder Aber, in unserer du, Traumwelt wahrscheinlich. Ja, ja, ja.
1: Ich habe letzte ja. Nacht von Barack Obama geträumt, ich weiß nicht, was das über mich sagt. <lacht> <lacht> vielleicht äh,
0: wünsche dir die gute Alte Zeit. <lacht> <lacht> Wer weiß. Warst du schon immer so, so kreativ unterwegs? Hast du eine ganz normale Schule quasi genossen? Oder warst du ja, in anderen die Schule, Schulausbildung eine kreative Kreativanfrivorderung? Ganz, ganz
1: klassisch. Ähm, vielleicht sogar zu klassisch. Ich war auf einem sehr, ich weiß nicht, ob, ich das, ob das richtig ist, aber es war schon eher ein eloquentes Gymnasium, sehr gehobener Klasse. Und ich habe mich da total fehl am Platz gefühlt. Ich war natürlich auch einer der Jüngsten und kam, kam dann in der, in der achten Klasse, glaube ich, oder in der siebten Klasse als Nachzügler, Nachzügler dazu und war dann schon mal auch irgendwie eher in der Außenseiterrolle und habe schnell Freunde gefunden, nichtsdestotrotz, aber ich habe mit den ganzen Themen, die man in der, in der klassischen Schulausbildung erfährt, nichts anfangen können. Also das habe ich schnell gemerkt und das hat sich auch in meinem Notenspiegel wiedergespiegelt und ähm, habe mich dann eigentlich ja, mehr auf dem Fahrrad und äh, hinter der Kamera zu Hause gefühlt. Also mein, mein Leben hat auch definitiv abseits der Schule stattgefunden. Ja. Also ich habe jetzt damals nicht viel mit 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 anderen kreativen Themen zu tun gehabt. So, das kam wirklich jetzt im, im jungen, erwachsenen Leben, wenn man das so <lacht> sagen kann. Aber auch wirklich gerade in den letzten Jahren ja. äh, passiert einfach viel ähm, Geschmacksbildung.
0: Ja, ja. Vielleicht ist man, ist man als Mensch oftmals auch davor, so beschäftigt mit sich selbst, also man muss ja erstmal diesen Step irgendwie gehen, dass man weiß, okay, ich bin jetzt die und die Person und äh, von hier aus habe ich irgendwie eine Basis, äh, natürlich nicht so bewusst, aber mhm. so eine Entwicklung her, ähm, wo man es erlaubt, überhaupt in andere Bereiche dann so ein bisschen Voll. reinzustreuen und Sachen neu zu entdecken?
1: Ich hatte damals von gar nichts Ahnung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ja. ich bin als 20-Jähriger durchs Leben gelaufen und schäme, also ich weiß nicht, ob das jedem so jedem und äh, allen Menschen so geht, aber ich schäme mich fast über meine, über meine oder über meine Ansichten oder über die Art, wie ich aufs Leben geblickt habe, halt super unreflektiert und habe mich damals nicht für Politik interessiert. Ich habe... Alles für gegeben, ange, angenommen und habe eigentlich nichts wirklich in Frage gestellt. Und das ist äh, definitiv nicht bei allen so gewesen, aber bei mir war es so. Und vielleicht bin ich einfach in meiner Entwicklung oder in meiner, weiß nicht, in meiner Meinungsbildung einfach etwas später gekommen. Dafür war die dann irgendwann sehr intensiv. <lacht> ähm, und ich glaube, das, das crasht halt gerade bei mir voll rein. Also ich... Ich wünschte, ich könnte das irgendwie gerade filtern und mehr in so verschiedene Bahnen lenken, aber gerade kommt es einfach die ganze Zeit raus und ich fliege gefühlt die ganze Zeit auf so einem auf so einem Hoch und komme komm eigentlich gar nicht gerade runter, um das mal aufzuschreiben und ähm, wirklich zu reflektieren. Weil aber, das das, ist, ja. aber das
0: ist, glaube ich, okay, weil das ist ja, ja auch der, der Moment, in dem die Sachen einfach passieren so und dann, wenn du wieder in der Phase bist, wo du es reflektierst oder wo du es vielleicht in Bahnen irgendwie genau. ähm, gepresst hast oder es in den Bahnen irgendwie läuft, dann, dann ist Voll. das halt wieder die nächste...
1: Ja, das sagt auch tatsächlich ein Illustrator, den, den wir in dem Magazin porträtiert haben, George Wilds, den habe ich auch über eine Strecke interviewt, die er, im, die er Porn nennt und er hat dort ähm, seine alte Heimat Baltimore in, in den USA porträtiert und das hat er aber auch erst machen können, als er umgezogen ist. Nee, sorry, andersrum. Er hat seine, seine Heimat Philadelphia porträtiert, nachdem er nach Baltimore umgezogen ist und ja. hat dort dann quasi all seine Gedanken an seine Kindheit, an seine Jugend dann in wirklich sehr coole Illustrationen verpackt. Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade meinst. Man muss erst wieder aus dieser Phase rauskommen und dann kann man zurückblicken und vielleicht irgendwas Cooles, irgendwas Schönes oder irgendwas... Interessantes, etwas gesellschaftskritisches, äh, <lacht> wohin ich, glaube ich, gerne gehen möchte, machen. Aber ähm, das dauert wahrscheinlich noch. Erstmal muss ich wieder aus der sturm und drang raus. Ja. <lacht>
0: Aber das ist ja auch, wenn ich, wenn ich jetzt eure Homepage zum Beispiel anschaue, also die Hometown, ja. wie ist eure Homepage? Kann man
1: Hometown Journal, die Seite? Oder nee, die nee, Hometown Duo. Duo. Hometown Duo. EU.
0: Ja. Ähm, wenn ich da, <lacht> da sind nicht viele Projekte drauf. Als Zumindest das letzte Mal, sich geschaut habe, ist sind ja nicht viele Projekte, es sind drei oder vier Projekte, glaube ich, die alle, ähm, das ist jetzt nicht die große Werbung, die man da sieht, es ist alles eher was, was ähm, vielleicht euch im Herzen, was wahrscheinlich euch im Herzen liegt, was der Stil ist, in die Richtung, in die ihr gehen wollt. Wie funktioniert das so auf der, auf der Business-Seite quasi? Mhm. Ihr haut die Sachen raus, die ihr da mir Egal findet, die für euch irgendwie stehen.
1: Mhm. Also die Business-Seite läuft hauptsächlich über, über unser Triangle-Management, äh, Sebastian und Maria, die auch wirklich super gut sind und auch super gut vernetzt sind. Und die wissen, was was die Kunden sehen wollen. Die schicken dann ein Portfolio raus und wissen, was uns verkauft. Ähm, und genau, wie du schon sagtest, die Sachen auf der Webseite, die sind hauptsächlich etwas ähm, mutiger. Ähm, das, das sind keine Projekte, die man dann an ähm, Chibo oder ja. <lacht> keine Ahnung, wen pitcht, so die, die Kundinnen, die halt so die, die Miete bezahlen. Aber klar, die, die Jobs oder die, das Portfolio außerhalb dieser Hometown-Website ist unerschöpflich. Also es sind inzwischen sehr viele Projekte, die, die da liegen. Ein paar von denen würde ich auch zeigen, aber irgendwie fehlt dann immer die Zeit, es dann irgendwie doch online zu stellen. Und wenn man dann Zeit hat, dann ist das Projekt irgendwie doch schon wieder nicht mehr so cool, wie man es in Erinnerung <lacht> hatte. Aber ja, das aber ist Aber es
0: ist auch die Frage so ein bisschen, also ich glaube, so eine Homepage muss auch eine Bildsprache haben oder ein oder ein, ein Thema haben so. Und wenn du jetzt die krass mutigen Sachen da drauf hast und ein paar andere Projekte hast, die auch cool sind, die vielleicht einen geilen mhm. Kunden haben, die irgendwie eine geile Erfahrung waren, die einfach Spaß gemacht haben und die am Ende ein gutes Projekt oder ein gutes Produkt irgendwie ergeben haben, das aber aus der Reihe rausfällt, dann mhm. macht es, glaube ich, keinen Sinn, das zu zeigen, Natürlich könnte man sagen, wie, welche Richtung überall gehen können, wie toll das alles ist, aber ich finde, mhm. das ist cooler, wenn es so ein stimmiges. Absolut. Ich,
1: ich würde auch gerne nur für die Sachen gebucht werden, die wir, die wir gerne machen würden, aber das funktioniert einfach nicht. Und das ist das, also, das ist das Bild, was wir alle zu sehen kriegen von, von Regisseurinnen, denen wir folgen, die ein cooles Projekt für Playstation oder für Apple raushauen, aber wir sehen nicht, was, was die noch ja, so drehen. Ja. Oder klar, die Big Names, ich denke mal schon, dass, dass die von ihren Big Commercials auch leben können. Aber viele, die so dazwischen stecken, dem wir auch alle folgen, die machen auch Shitjobs und äh, zeigen die niemandem. So, das, das ja. weiß ich aus, äh, aus bisschen, äh, nahen ja. Erzählungen. Aber ja, irgendwann, irgendwann kommt, kommt das Ding hoffentlich.
0: Ja. Freie Projekte. Also, ihr, mhm. ihr, ich weiß nicht, inwieweit die dann wirklich frei sind, aber ihr macht ja ähm, schon immer wieder ähm, Projekte in der Richtung. Mhm. Um, gern auch irgendwie, glaube ich, analog gedreht. Wie ja. sieht es aus? Wie viel, wie viel macht ihr da? Oder was, was bringt also, was es dir?
1: Also, ja, ich, ich denke, dass das Projekt, auf das Erik und ich immer noch am meisten stolz sind, das ist inzwischen tatsächlich auch schon zweieinhalb Jahre her, Homogeneo ähm, heißt das, und das war ein Kurzfilm, den wir auf den Kanaren gedreht haben mit, mit einer Familie, die wir dort kennengelernt haben, zwei Wochen bevor wir dann dort wieder für den Dreh hingeflogen sind. Mit Steadycam und Filmrollen und allem Möglichen. Und ich muss leider sagen, so ein Projekt, was wir dort umgesetzt haben, haben wir seitdem nicht mehr erreicht vom Niveau her, würde ich sagen. Und ich bin auch gerade an einem Punkt, wo ich gerade, ne, wie ich auch schon erwähnt habe, Ideen aufschreibe und mit Erik zusammenarbeite. Und wir wollen wir wollen etwas schaffen wieder, was uns widerspiegelt als ähm, in dem, in dem künstlerischen Level, in dem wir gerade stecken. Und das gar nicht unbedingt, um jetzt zu sagen, hey Leute, uns gibt es noch, wir machen immer noch coole Sachen. Ähm, vielleicht unterbewusst schlummert das im, im Ego doch noch ein bisschen drin, aber ich, ich will, ich will diese, diesen Spaß, den man damals daran erfahren hat, nochmal erfahren und auch die... Die, die Art, die Geschichte zu entwickeln, wie wir es damals gemacht haben, was wirklich auf einem DIN A4-Blatt war, einfach nur mit einem Zeitstrahl von den Dingen, die wir über, unser, über unsere Familie wussten, ähm, die war so simpel und es hat funktioniert und so, was, so ein simples Projekt nochmal mit der Bildsprache, mit der, auch mit, der, mit dem Skill des Regie, der, der, ja, der Regieführung von heute nochmal umzusetzen, ich glaube, das ist, was ich gerade gerne machen würde und Thema Passion-Projekte ist ja. auf jeden Fall gerade ganz groß und ich bin vielleicht auch ein bisschen ähm, melancholisch, gerade weil ich, weil ich sowas nicht mehr lange Zeit nicht mehr gedreht habe. Wir machen immer, immer mal wieder was Kleineres, was frei ist. Ähm, jetzt zuletzt den Teaserfilm fürs Magazin, ähm, ein paar andere Projekte, die dann noch im Magazin verlinkt sind. Aber ähm, es ist nichts, was, was nur ja. von dir kommt. Es ist dann immer mit. mit weiß nicht, eine andere Produktion, die dir ein paar tausend Euro gegeben hat, um das und das zu machen oder ähm, es ist vielleicht doch von, gesponsert von irgendwas und dann hast du nicht diese volle Freiheit und diese un vollkommene Freiheit zu haben, das ist unbezahlbar. Ähm, das ist einfach richtig geil. Wie du gerade Regie, den
0: regie auch ansprichst, er ist ja eigentlich klar getrennt ähm, mit Erik hm. Regie du Kamera, wie viel Regie schlummert in dir selber so auch drin, weil das ist ja eigentlich gerade auch ein ganz, ganz, ganz krass große kreative Posten. Mhm. Und
1: ich ich, ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Also ich, ich möchte, möchte das alles noch sammeln und ich möchte, wenn ich irgendwann Regie machen sollte, was ich, was ich auch schon mal überlegt habe, ob das für, zu mir passt, aber ich möchte einfach noch üben und lernen, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit Schauspielerinnen umgehe und ähm, ich habe halt ich habe halt so eine freie Schnauze auch. Also, ich bin super ehrlich und ähm, vielleicht ist das gut für manch, manche Leute, aber ähm, im Umgang mit Kunden äh, und Agenturen ist das halt gerade nicht gut. Ja. Also, deshalb ist es sehr gut, dass Erik immer zwischen uns ist. Ist der Filter? Ja, er ist der Filter, <lacht> weil ich krieg manchmal. <lacht> ich krieg manchmal echt einen Knall, wenn ich nochmal höre: Film jetzt nochmal das Logo. Kommt auf jeden Fall selber das Scheiß-Logo, Mann. <lacht> deshalb. Also in dem Bereich ist es, glaube ich, gut, dass, dass Erik Regie führt. Aber ja, ich habe auf jeden Fall auch Lust, das mal auszuprobieren und zu gucken, was, was rauskommt. Klar. Ja.
0: <lacht> ich habe jetzt auch wieder eine Anfrage bekommen für ein Projekt, was ich was ich vor drei Jahren habe ich sowas in der Richtung öfter mal gemacht. Und jetzt wurde ich wieder für was Ähnliches angefragt. Und war so, äh, finanziell eigentlich absolut uninteressant, mm. ähm, auch so gar kein Bock, aber es wird irgendwie zeitlich, wird es hinhauen, hab gerade eh nichts anderes, also warum nicht kurz mitnehmen, so nach dem, nach dem Motto. Ja, voll. Und was mir aber dann im Kopf geblieben sind, sind genau diese Momente, wo du dich selber so fragst, so, was mache ich hier eigentlich? Mm. Einmal bin ich wirklich los, einen halben Drehtag gemacht, nur wegen dem Logo, deswegen ist es witzig, dass <lacht> du das ansprichst. So. <lacht> ja. Und es war nicht, es war nicht ein großes Commercial, wo du dann sagst so, ey, ja klar, das Ding muss halt passen, so, mm. nee, sondern es war so, das wo du so, Ernsthaft?
1: Ja, und ich erlebe mich ja selber auch in diesen Rollen, also dadurch, dass wir dieses Magazin machen und ja auch unseren eigenen Werbefilm fürs Magazin drehen, mhm. ähm, sage ich dann auch, oh, lass noch mal hier das Magazin so und so drehen, das kommt dann einfach geiler. Also ja. ich, ich kann es verstehen, dass Leute das machen wollen, aber es, es grenzt dann irgendwann einfach an, vor allem wenn du den Shot schon, deiner Meinung nach geil gedreht hast ja. und dann nochmal den nicht geil drehen musst, das ist dann abturnt auf jeden <lacht> Fall. Und da kriege ich dann auch zu viel. <lacht>
0: wie, wie technikaffin bist du? Das hast du hast ja vorhin schon so gemeint mit äh, Sensor, jetzt quasi mhm. auf äh, großen Sensor und sowas. Das hat sich schon alles sehr...
1: Ich bin... Irgendwo dazwischen. Also ich habe nie angefangen, ähm, mich groß mit 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 dem mit der Tiefe des Red oder des ari Menüs, Menüs äh, auseinanderzusetzen, weil man natürlich auch immer super erfahrene Leute am Set hat. Ja die einem die Arbeit abnehmen. Also du, du musst ja teilweise nicht mal die Framerate selber ändern oder ja. die Blende ziehen. So, du, du darfst die Kamera ja teilweise gar nicht anfassen ähm, bei manchen Sets, äh, vor allem mit Serviceproduktion und keine Ahnung was. Ähm, also schon, wenn du die bedienst, aber... <lacht> und ähm, daher kommt das, glaube ich, dass man natürlich auch sowas nie... Also ich habe mir noch nie eine Ari ausgeliehen, nur um die dann zu studieren. Ja. So, vielleicht ist das schon mal an einem Punkt, ähm, gerade wenn ich jetzt professioneller arbeiten möchte, das dann auch mal zu machen und auch mal Tests zu machen, gerade im Hinblick auf deinen eigenen LUT zu bauen ähm, oder LUTs zu bauen, die du dann auch an, an, den, an den oder die DIT geben kannst am Set. Ähm, das kommt auf jeden Fall mehr und mehr und halte ich auch für super sinnvoll, gerade wenn du einen Look haben möchtest und ähm, diesen Look auch konsistent durch deine Pro Projekte ziehen möchtest. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass auch die Bild, also die Bildsprache, die Framings, das, die Kamerabewegungen und die Lichtsetzung noch über dem, über dem Look selber stehen. Ja. Also du kannst einfach extrem bildgestaltend arbeiten, auch ohne jetzt alles äh, festzusetzen. Und ich persönlich mag es auch, gewisse Dinge dem Zufall zu überlassen. Und ähm, vor allem, was jetzt halt ähm, Licht oder auch Schauspielführung angeht, ähm, sagen Erik und ich ganz oft so, Nee, passt schon, jetzt änder mal nicht ähm, gerade noch hier die Floppy weg oder bau mal nicht gerade um, das, das geht schon oder vielleicht, ne, das wird sich irgendwie alles fügen und in der Regel sind es dann auch die Aufnahmen, die dann uns am, am glücklichsten machen, wenn man nicht alles durchkontrolliert ja. die ganze Zeit ähm, und ja, es ist, es ist dieser Mittelweg. Versuch es irgendwie nicht abzufacken, äh, dass jetzt nicht komplett wegbricht das Bild, also das, das ist auf jeden Fall bei mir, ich Lass eigentlich nie was wegbrennen oder wenn mal in den, in den Schwärzen wegsuppen. Aber au, also ausbrennen finde ich am schlimmsten. Also ja. ich glaube, das, das, das kommt mir nie in die Tüte. Kurz nach Logos drehen. Ja, ja, das ist halt wirklich echt bei Interior-Sachen, wenn du die drehst und aufs, aufs Draußen belichten musst. Das ist teilweise echt kompliziert, vor allem mit ja. kleinem Besteck dagegen anzukommen. Ja dann sucht man sich dann doch lieber eine Ecke irgendwo, wo kein Fenster im Bild ist oder nur ja. halb und du kannst es irgendwie zuhängen. Aber ja, so, ja, das. <lacht> so technikaffin bin ich.
0: Aber jetzt gerade so, was da vielleicht auch Linsen angeht und sowas, hast du da irgendwie ja. so dein, dein Lieblingsset oder sagst du da so, ey, ich probiere mal das aus, mal das aus und an sich geht es eh mehr um Framing?
1: Also ich habe... Ähm, wie gesagt, jetzt für, für das letzte Commercial zum allerersten Mal nach langer Zeit dann endlich auf LF drehen dürfen. Und das auch nur, weil der Rental keine andere Kamera <lacht> verfügbar hatte. Und ich wollte die unbedingt haben. Und für den langen Drehzeitraum hatten die nur die LF verfügbar ja. und haben die dann zum gleichen Preis rausgegeben wie die Mini. Ähm, und das hat mich auf jeden Fall jetzt Versaut, also liebe zukünftige Produzentinnen, äh, mit mir äh, müsst ihr auf jeden Fall. <lacht> mit mir habt ihr jetzt ein schwieriges Spiel. Aber ähm, Optiken, klar, ist auch immer super passend. Also, ich nenne jetzt nochmal das Beispiel Chibo. Da kannst du auf jeden Fall nicht mit einem äh, Vintage Cook, mit einer Vintage-Cook-Optik ankommen. Da musst du dann auf Ari Master Primes oder irgendwas Zeiss das heißt, sehr clean ja. gehen. Ähm, und ein Freund von mir, der Josua Stäbler, auch ein sehr guter Kameramann, wenn nicht sogar der beste, den ich in meinem nahen Umfeld kenne, ähm, der hat mir erzählt, dass der auf der LF gerne. Nee, das sagen wir jetzt nicht. Nee, das nee, sagen wir jetzt nicht. Das, das soll er selber mal erzählen. Das soll er selber mal, mal erzählen. Josua, komm mal hier hin. Ähm, nee, ansonsten äh, schon gerne ähm, charakterstarke ja. Optiken. Ähm, und dann auch. Aber es ist nicht so, dass
0: du jetzt davor dann irgendwelche krassen. Also dass du jetzt ständig irgendwie Kameratests machst. Nö, nö aber das Tests ist halt wirklich um das Coole. Zu...
1: Durch Durch Werbung kannst du die alle mal ausprobieren. Ja. Also ich gucke, dass ich alles einmal ausprobiert ja, habe. Und dann ähm, ja, Zooms habe ich tatsächlich noch nicht so meinen Lieblingszoom gefunden, ja. der, der mich so auf allen auf allen Brennweiten irgendwie glück, äh, glücklich macht. Ja. Das ist echt so eine, so eine schwierige Sache, weil wenn ich ähm, Zooms habe, dann möchte ich auch von gefühlt von 14 mm bis 250 <lacht> <lacht> alles drin haben und das, dann sind die halt riesig groß und das ist ähm, unhandlich. Ja. <lacht> es sind doch äh, es
0: sind doch 50, 1000 glaube ich äh, von ja? Canon. Ja. Krass. Ich habe das mal gesehen, das war bei ähm, also ein reines Doku-Ding äh, mm. ist es natürlich. Ähm, bei irgendeinem Tier-Natur- ähm, mm einer von diesen Großen, der in den letzten paar Jahren mal rauskam und da habe ich mir die, das making Off angeschaut und das sind die mit ja. diesem riesen fetten Ding durch den Wald gestapft. Ah. Und es ist krass. natürlich krass, nervig, <lacht> riesengroß, schwer wahrscheinlich, ja, ja. aber so also, rein halt vom Ding her kannst du sagen, so, jo, mach mal auf 279 mm.
1: Na <lacht> ja, gut. So müssen sich Elefanten fühlen.
0: <lacht> Groß und schwer. Ja.
1: Ja. ja, geil, geil.
0: Hast du äh, irgend, irgendeine Idee, wie es weitergeht bei euch? Mhm. Mhm.
1: Irgendeine Idee, ja, wenn wir das so genau wüssten. Also <lacht> wir wollen definitiv noch lange, lange, lange Zeit, wenn nicht sogar unser Leben lang, zusammenarbeiten und Filme machen. Und ähm, das Magazin, das kann ich auch schon höchstwahrscheinlich hier sagen, das äh, wird noch die vierte Ausgabe herausbringen und dann oh, wird es… Das hoffe ich doch, weil ich habe nicht viel gekauft. Ja, ja, genau, also, <lacht> nee, das, das kann, damit äh, kannst du rechnen. Und dann werden wir erstmal einen Urlaub vom Magazin machen und dann kommt etwas Neues, ähm, was ich jetzt noch nicht verraten möchte, aber dann kommt etwas Langfristigeres und etwas noch Größeres und mit noch mehr Inhalt. Ähm, ansonsten bleibt alles, denke ich, wie gehabt. Ich werde weiterhin reisen und gucken, wo ich wohnen möchte. Und es ist so witzig, dass der Name Hometown auch wirklich irgendwie ja. so sinnbildlich dafür ja. steht, was ich die ganze Zeit zu, zu vers äh, versuche zu finden. Aber ja, das, das steht an. Vielleicht bleibe ich in Berlin, vielleicht zieht es mich weiter, ähm, wo die Liebe hinfällt, sage ich mal. <lacht> ja.
0: Ich wollte eigentlich noch gar nicht beenden, aber es. <lacht>
1: Das habe ich so schön. So das ist wunderbar, du hast
0: wunderbar das, das Ende quasi eigentlich. Oh nein, es ist schon vorbei. Ich war ja nie festangestellt, aber ich habe es gesehen bei Leuten, die sich beworben haben. Du warst auch nie festangestellt, nee, ich auch nicht. Nee, so krass. Hat, Christ, ich, da oder ich dass wir es bis hierhin
1: geschafft haben. Bis hierher,
0: haben. Noch, immer noch im Leben. Heftig, und,
1: äh, und du, ja. du bist über 30, ne? Ich bin über 30, ja. ja krass. Ich bin 32. Also Boah, du hast es ich, richtig ich dir, schon das, gebracht. Ich wünsche
0: dir, dass du auch mal dahin kommst, wo ich Boah, bin. Boah, ich hoffe es auch. Krass. Halt durch sechs Jahre noch.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, bei, bei Leuten, die eben sich ja beworben haben, so, dass sie, dass sie im Leben das darf irgendwo so hin haben ihre Skills, also Photoshop dann so drei von fünf Punkten mhm. und irgendwie Illustrator oh, vier von fünf und so diese diese aber diese Skills hatten, ja, also halt angegeben haben. Was, wie würdest du das für dich selber ähm,
1: mm, machen? Also Premiere auf jeden Fall volle Punktzahl. Wobei es sind auch viele Sachen, die ich nicht kenne. Aber Photoshop Zwei von fünf. Schneidest du viel? Ja. Ja, ich schneide.
0: Schneidest wir die meisten Projekte selber? Ja. Also Werbung auch?
1: Ja. Naja, <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn man gerade Geld braucht, dann bietet man sich selber auch mal als Editor an. <lacht> Aber sonst lässt man gerne andere Leute ran, die das besser können. Aber nee, ich, ich schneide tatsächlich auch gerne. Ähm, es ist für mich dann immer nochmal auch eine gute Übung tatsächlich als Kameramann und kann ich auch jedem Kameramann und jeder Kamerafrau empfehlen, selber zu schneiden, weil du weißt einfach, was für Shots du brauchst. Ähm, wie oft stand ich schon nachher im Sch oder saß ich äh, im Schnitt und habe gemerkt, oh, irgendwie wieder komplett verkackt, ja. komplett wieder irgendeinen geilen Establisher verkackt oder... Einfach die Aufnahmen, die eigentlich wichtig sind für einen Schnitt und ich meine, ich gucke so viele Filme und trotzdem vergesse ich, manche Aufnahmen zu drehen oder die Zeit lässt es natürlich auch manchmal nicht zu, aber ja, deshalb Schnitt ist hilfreich und ein Segen.
0: Das sehe ich genauso, also das, das, wenn ich drehe, habe ich immer einen Schnitt mhm. im Hinterkopf ja. und ich habe meistens keinen Bock, den Schnitt zu machen, mhm. aber ich weiß genau, okay, ähm, aber das dem Material, gut, was ich jetzt abgeben, habe, genau. weiß ich ähm, ja. Da, daraus kann ich was schneiden. Wenn, ja. wenn derjenige das Schneidest nicht hinbekommt, ist ja. also halt, <lacht> ich halt besser. <lacht> nee, aber das ist äh, schon so ein Thema. Mich nervt dann ja nur, also wenn wenn ich dann Chip-Projekte habe, also sind ja auch nur meine eigenen Sachen, hm. ich finde da auch nichts nichts äh, Fremdes, aber wenn ich da irgendwas habe und dann kommt ein Feedback und dann muss ich irgendwie so einarbeiten, dann kommt der Punkt, wo ich dann angepisst bin, weil ich denke mir so, also wenn es sinnvoll hm. ist, dann ja, gerne, aber es, oftmals ist es dann so so, nee, Alter. Ach, und Shotlist, wie mal. ist das
1: bei dir? Vor jedem Projekt eine Shotlist?
0: Ähm, kommt ganz drauf an, was für ein Projekt das ist. Okay. So, also es kommt auch ein bisschen drauf an. letzten zwei Tage habe ich was gedreht, das, ähm, da hatte die Agentur selber so gar keinen Plan und das war mhm. dann auch, ich meine okay, gibt's, gibt's so ein, es war ähm, quasi in Absprache mit einem Fotografen und ähm, ich wollte halt zumindest wissen, was für Bilder werden fotografiert, damit ich mich da irgendwie orientieren kann und auch das wurde am Set irgendwie dann ähm, gemacht also für sowas mhm. brauchen wir es natürlich gar nicht anfangen. Für ähm, ich habe in letzter Zeit viele Musikvideos gemacht. Da je nachdem, wie viele Leute da mit, mit drin sind, also wenn bei den größeren Sachen wo dann irgendwie auch vielleicht zwei verschiedene Künstler von verschiedenen Labels am Start sind, da muss es nicht unbedingt ein richtiges Shortlist sein, aber mhm. schon so ein bisschen, ähm, dass irgendwie dass die das auch weitergeben können und sagen, hey, hier machen wir das, da machen mhm. wir das. So. Ähm, da war es aber auch so, dass ich halt directing DP quasi war und deswegen musste ich mich was die Shots angeben, niemanden absprechen. So. Mhm. Ähm, mhm. Ansonsten, ich habe gerne einen Plan. Ich habe ja. sehr, sehr gerne einen Plan. Ich, ich möchte, dass Sachen organisiert sind und ich, ich bin auch nicht so sehr flexibel daran, so Sachen on the fly zu ändern. So, Wenn da ein geiles Bild ist, so, bam, mhm. dann mhm. bin ich voll am Start. Aber so was Timing angeht. Deswegen versuche ich immer, mir zumindest einen Plan zu machen. Ja, das schon.
1: Das stimmt. Du bist du? Ich, ich finde, äh, einmal das, ja selber einen Plan zu haben, aber äh, in der Psychologie ist es halt auch geil für die Kundschaft, zu, dass die denken, du hast einen Plan ja. und äh, das lässt dir dann, glaube ich, im, im Umkehrschluss auch wieder mehr Möglichkeiten oder mehr mehr Freiräume zu, deshalb machen wir eigentlich oft Shotlists oder eigentlich auch immer. Ähm, dass die was in den ups, dass die was in den Händen haben können, um zu wissen, ah, die haben voll den Plan und mhm. wir können uns zurücklehnen und ah, der Monitor ist gerade nicht da, wir gehen Kaffee trinken, ist alles, oh, so ein schöner Tag am Set und wir stehen dann da und holen uns die geilen Bilder, die äh, die wir sonst nicht kriegen würden, wahrscheinlich, wenn die da die ganze Zeit hinter Monitor klemmen würden. Ja, ja. Ja. <lacht> das, das, ist,
0: das ist auch, glaube ich, ein, mit der wichtigste Punkt, ist eigentlich ähm, den den Kunden einfach eine gute Zeit zu geben und das heißt mhm. nicht, sich am Set zu besaufen, sondern das heißt, ähm, <lacht> denen das Gefühl zu geben, dass ihr alles im Griff haben, mhm. habt und dass äh, keine Probleme da sind oder wenn Probleme auftauchen, die einfach gelöst werden. Ja. So. Und ich glaube, dass gerade so, so Probleme lösen, nicht Probleme schaffen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Voll. Thema, was das angeht.
1: Absolut. Nee, und ja, also muss man nicht drüber reden, aber wenn man einfach ans Set kommt und sich bis zu dem Zeitpunkt keine Ahnung gemacht hat, was man eigentlich machen möchte, ja, ist gut. natürlich auch doof. Also von gut, daher. Das mache ich vielleicht im Podcast, aber <lacht> 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 Hat man heute nicht gemerkt. <lacht> nicht gemerkt. Nein,
0: das ist, das ist ja auch eine andere Geschichte. Aber ich weiß es, also für mich, für meine, also jetzt auch im Podcast zum Beispiel, ich habe natürlich, ich habe mich nicht vorbereitet, ich habe keine, keine Fragen aufgeschrieben, mhm. aber ich wusste, wer bist du, ich wusste mhm. den Background, ich wusste, wo kommst du her, ich kenne deine aktuellen Arbeiten mehr oder weniger. Und dann, glaube ich, reicht es und im Prinzip weiß ich auch, wo ich hin möchte. Also, ich, hm. die Fragen variieren natürlich oder die, so ein Gespräch wird sich nicht groß unterscheiden von hm. dem mit anderen Leuten. Natürlich andere Antworten, ein bisschen andere. Äh,
1: ich, Dinge, ich hoffe, dass ich, dass ich äh, Punkte, Punkte, <lacht> Punkte, liefern konnte, die überhaupt von Interesse sind für, für die Zuhörerschaft, weil ich glaube, ich, ich persönlich tendiere halt ganz oft dazu, nicht über die Arbeit reden zu wollen. Ich fange ganz schnell an, dann ähm, über über Privates oder über anderes zu philosophieren, weil ich, ich, ich merke oder ich merke halt ganz oft in unserer Generation, dass wir uns halt viel zu stark mit unserer Arbeit identifizieren. Und ich will bei Gesprächen eigentlich herausfinden, wer sind die Menschen und was was kommt oder wie kommt es überhaupt dazu? dass die das machen und ich meine, gerade auch hier in der Stadt stellt man sich ja oft vor mit, hallo, ich bin Alex, ich bin Kameramann. Oh, okay, du bist Kameramann und wer bist du eigentlich wirklich? Ja. So und das ne, gerade auch so auf unserer Party, du siehst Menschen und ähm, du, du chattest kurz mit denen und kommst, aber im seltensten Fall eigentlich zu, zu, zu einem Punkt, wo du sagst, ähm, ah wow, okay, das finde ich gerade wirklich interessant, dadurch, dass man oftmals einfach zu sehr an der Oberfläche kratzt. <lacht> Und deshalb finde ich es eigentlich total wichtig, dass wir alle irgendwie ein bisschen uns vielleicht mehr Zeit geben. Also ich glaube, das ist so die größte, die größte Lehre, die ich so aus der, aus der letzten Zeit genommen habe. Lasst uns alle mit mehr Zeit, mit mehr Respekt umgehen und nicht nur schauen, was hat der Mensch auf der Rolle, was hat er bereits gedreht oder die bereits ähm, gemacht. Ähm, das wäre, glaube ich, so so was was ich mir mehr wünschen würde für, für unsere Generation oder auch für jüngere Menschen, gerade die, die in noch noch mehr in, in diesem ganzen Schlamassel aufwachsen, was wir schon so leicht äh, hinter uns lassen konnten.
0: Aber das ist, ja. das ist ja genau das, was ich eigentlich auch möchte, nicht nur, also wenn hm. wir jetzt eine Stunde lang über Technik gesprochen hätten, so wirklich, ja, Ahnung, ja, wo ist was ist der beste Weg um den Film, keine Ahnung. Also ist so, <lacht> das ist ja auch nicht es dein ist, Thema. Es also, ist, nee, ist ja. es nicht. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen so Abriss braucht man halt immer, mhm. auch, auch um irgendwie einzuschätzen, auch für mich, um irgendwie einzuschätzen, okay, wo kommt die Person her? Was ist der Background? Deswegen die Frage mhm. mit der Schule zum Beispiel das ist mhm. nämlich so ein Thema. Ja, hast, also bist du quasi in so einem krass kreativen Umfeld dann da schon irgendwie geformt wär's. worden oder nicht? Ja, ja vielleicht wäre es auch anders. Vielleicht hättest mhm. du auch gesagt, so Alter, ähm, lass nicht mit eurer mhm. Pseudokreativität in Ruhe, die ihr mit irgendwie aufdrängen wollt. Wenn es anders gelaufen wäre. Also so kann mhm. man kann man ja auch irgendwie äh, hätte auch anders laufen können. Voll. Und deswegen, ich glaube, es braucht schon ein bisschen, es braucht diese Zeit, die du gerade auch angesprochen hast, um tiefer gehen zu können. Ich denke mir zum so Mikrofon vom Gesicht, es braucht noch mal deutlich mehr Zeit, als wenn mhm. wir uns jetzt irgendwie privat in einer der einer, einer Straßenecke <lacht> ja, ja, hinsetzen würden dann später hier und da quatschen. Aber das ist viel interessanter. Also für mich ist immer, wenn auch wenn man, ich finde allgemein Biografien ultra interessant von, von mhm. Menschen, ähm, weil, und es kann auch egal sein, welcher Mensch, weil ich finde, jeder hat irgendwie äh, Ab einem gewissen Punkt eine krass interessante Story. Mhm. Und da geht es dann nicht darum, ach, krass, okay, du hast äh, von dem und dem äh, so und so viel, 100.000 Euro bekommen, damit eine Firma aufgebaut. Ja, toll. Mhm. Aber was war denn der Weggrund überhaupt <lacht> irgendwo hinzukommen? Mhm. So, also, ja.
1: Nee, absolut. Und ich meine, ich weiß nicht, an welchem Zeitpunkt dieser Teil äh, jetzt in, in den ja. Podcast äh, geschnitten <lacht> wird, auf aber jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich finde auf jeden Fall auch, dass das ein Gespräch, Zeit braucht und wir ja jetzt gerade auch gefühlt erst, erst äh, warm werden <lacht> ja. und einfach äh, das Ganze so einen ähm, Lauf nimmt und wir, wir uns einfach ganz normal austauschen, ja. gerade nachdem wir über, über Arbeit und, ja. und alles geredet haben. Von daher, ich finde es mega schön und ähm,
0: vielleicht bringe ich auch am Anfang, mache ich noch so ein kleines Statement: so ja. ey, ab der Mitte, ja. wo eigentlich Ende ist, da wird es gut. Ja. <lacht> cool. Muss ja. Ja eigentlich, man muss ja eigentlich dann irgendwie so ein Gewinnspiel machen. Und äh, mhm. alle, die das bis zum Ende gehört haben und so ja, drei, ja. drei Elemente aus, aus dem ganzen Gespräch aufgeschnappt haben. Boah, du sitzt nachher hier dann, noch
1: wochenlang im äh, Schnitt für den nicht. Podcast. Nicht. <lacht> warte mal, das kommt geil da. Warte mal. Oh nee, warte mal. Ich nehme das Wort noch <lacht> und baue das hier in den Satz ein. <lacht>
0: Boah ja. Ich dachte auch so ein Projekt, was ich noch schneiden muss, ist eine ein Gespräch über ein Album, ein ähm, mega schönes Projekt, eigentlich auch von eine Freundin von mir. Ähm, mit der schönsten Dreh letztes Jahr gewesen, weil hm. ich so, so, es war so eine coole Gruppe einfach an Leuten, es hat so viel Spaß gemacht, aber ich weiß, das sind das ist halt einen Tag nur Interviews und immer zu fünft. fünf. Fünf wow. Leute, fünf Tonspuren und immer ein Gespräch, war so Auch so, fünf ich Kameras? So dreimal, nee, drei Kameras. Also, okay. Dreimal, die Kameras, das geht dann, glaube ich, hm. noch, aber so dreimal zwei Stunden letztendlich, drei verschiedene Sets. Und das soll alles runtergebrochen werden auf wenige Minuten.
1: Mhm. Und ja gut, viel das Spaß. ist so, ja. Das ist eine Challenge. Das ist eine Challenge. Ja, das mit das mir jetzt wahrscheinlich leichtes Spiel.
0: Ja. <lacht> ja, mal schauen. Ich nehme es vielleicht genauso, wie es, wie es hier rauskam. Gut, dann äh, würde ich aber sagen, jetzt bringe es wirklich zu Ende. Alex Schuchmann, Alex Schochmann,
1: Alex Schuchmann, Alex Alex Schuchmann. Schuchmann. <lacht> 26 Jahre also ein End, ein Kameramann, also, äh, <lacht> ich bin Kameramann. <lacht>
0: okay. Endlo oft. Endlos loop. <lacht> geil. Ja geil, hey, tausend Dank, tausend Dank, dass du da warst, tausend ja. Dank, dass das äh, geklappt hat, ähm, Gerne. Ich habe noch ein kleines Special für dich. Du darfst jetzt am Ende nochmal deinen Namen fünfmal ins Mikro bringen. <lacht> oder, oder über alles reden, über was du noch reden möchtest. Du hast nämlich das letzte Wort in dieser Folge.
1: Hm, das ist aber eine sehr gute Frage. Puh, Ja, Leute, äh, was soll ich sagen? Also wenn ihr, wenn ihr bis hierhin noch zuhört, dann äh, kann ich euch auf jeden Fall nur Danke sagen für, für das Interesse an dem Gespräch und ähm, wenn ihr hier dran interessiert seid, macht ihr wahrscheinlich alles richtig und <lacht> macht einfach genauso weiter damit. <lacht> und äh,
0: kauft das Homebound schon,
1: Nein. die ja das auf jeden Fall auch. Nein, was soll man sagen? Ich will jetzt hier auch nicht rumphilosophieren. Trefft mich mal auf ein Bier, dann können wir das auf jeden Fall äh, in persona machen. Ich glaube, das macht mehr Sinn als hier. Ende. Tschüss. Ende. <lacht>